1: Este mes, en Revista Bois, Montserrat Oliver en la portada. Nos cuenta las lecciones que le ha dado la vida Que no le importa Y que no le vale más Además, ¿por qué te importa lo que te importa? Y cómo dejar de poner la atención a lo que es irrelevante Seis ejercicios para enfocarte a lo que realmente vale la pena ¿Te agobia comer grasas? Te explicamos por qué el tocino y la mantequilla No son cosas del demonio Revista Moa Marzo 112 páginas para decidir lo que te importa y lo que no Querido
0: Eduardo Calixto, ¿cómo está? Muy bien, muy contento, feliz, muy buenas tardes a ti de toda la cuenta aventada.
1: Hombre, Gracias. nuestro neurofisiólogo, médico cirujano con maestría y doctorado en neurociencias por la UNAM y postdoctorado en fisiología cerebral por la Universidad de Pittsburgh. Un honor, siempre un honor está aquí Qué maravilla, nuestro tema de hoy Un clavado hacia el cerebro del hombre Y hacia el cerebro de la mujer
0: Sí, ¿no? Anatomía, fisiología, neuroquímica Distintos, complementarios y por momentos Los responsables Ajá. de los agarrones y de los, <risa> y de los no entendimientos Y de, y, y de que a veces dices, bueno ¿En dónde estuvo el problema? ¿Qué pero, pasa? Ya después, pero ya yo después. Yo tenía una momento.
1: pregunta que siempre te he querido hacer, sí. mi querido Calixto. Va a ser un poco ¿Cuán? así como muy científica, una cosa así como muy profesional. La cantidad de neuro. espérame, ¿cómo se llaman? Neurotrans. Sí. Neurotransmisores. Ah, ah. En el hombre y en la mujer, la cantidad es la misma. La, la, que se, la que segregamos. te Se cuenta tantas de oxitocina, tantas de dopamina, tantas... ¿Es exactamente igual? A
0: ver, no. Hay una, hay una diferenciación en cuanto a la cantidad en algunos momentos y en algún tiempo de nuestra vida. Ajá. Oxitocina, la mujer la libera con mayor concentración. Es la misma molécula, pero la mujer la libera con más concentración. eso ah, Es técnica okay. es que es más empática entiende mejor al hombre, entiende mejor el ponerse en los zapatos del otro. El hombre y a toda la gente. Pero esto se termina aproximadamente después de su última menstruación. Ya en la menopausia prácticamente sí. nos padecemos. Okay. Entonces hasta antes de ese proceso la mujer sigue siendo más empática prácticamente toda su vida. Porque es hay más densidad y, y más exacto y, y promueve más esa conducta de apego. Okay. Pero también es responsable de los apegos patológicos que a veces ustedes tienen Sí, cállate, y dicen, ya no nos digas esa parte, no la vamos a platicar sí. el día de hoy Hoy no <risas> Entonces, pero por ejemplo la dopamina uh -huh. se libera más rápido por parte del cerebro de una mujer uh -huh. Y en ese contexto son más intensas y, y, y dicen más palabras y nos ven con más énfasis, les gustamos ¿No? cuando no pues debemos rápido y ese contexto hace que sí sea diferente incluso la conducta. Por ejemplo, cerca de la ovulación una mujer es más propensa a tener una adicción okay. que cuando está cerca de su menstruación, uh -huh. y ahí es cuando dices, bueno, pero ¿por qué hizo eso? Bueno, pues es que tenía más dopamina y la dopamina fue liberada por su estrógeno, 17-beta estradiol, uh -huh. entonces cerca de su ovulación, Híjole, cambian muchas cosas.
1: No, me imagino que ahorita sí. vamos a desmenuzar. Pero Venga. empecemos por el cerebro. El cerebro, la materia, cuánto sí. pesa, de qué tamaño es, la diferencia entre ellos y ellas.
0: Tenemos el casi el mismo número de neuronas, 100 mil millones de neuronas, querida Rebe. Uh -huh. Pero el cerebro de los varones pesa un kilo 350 gramos y el de las mujeres un, dios, un kilo 250 100,
1: 100, eh, gramos. 100 gramos menos. Más, más, menos. Uh -huh.
0: Pero Y entonces ahí luego luego los hombres así, ¿no? A ver... Yo tengo más cerebro que tú, fíjate, ¿no? Entonces tú le tienes que contestar, mujer, no porque tengas un cerebro más grande, eres más inteligente. Eso. Lo tienes más grande, uh -huh. el cerebro, porque tienes más grasa y más agua, no por otra cosa. Ok, oh. porque es
1: más grasa sí, y más, más grasa, agua. agua. Por y eso, más agua. eso lo tienen más grande, el cerebro, bien sí. sí. Muy bien. Ahora,
0: fíjate nada más en esto, querida Rebeca. Uh -huh. Cuando le dices te amo a un hombre... A los 500 milisegundos lo empieza a entender. Y hasta los 900 milisegundos lo pasó el hemisferio contralateral.
1: Ajá.
0: Esto quiere decir que se tardó 900 milisegundos para entender un te amo. Sí, claro. Una mujer lo entendió desde los 300 milisegundos. A los 400 milisegundos ya lo tenían los dos hemisferios cerebrales. Uh -huh. Esa historia de que una mujer rápidamente ya vino y, y regresó y fue... Y, ¿Es, eso real? es real. O sea, a nivel cerebral la comunicación es muchísimo más dinámica. Uh -huh. Por eso, queridos varones, tener un cerebro más grande, sí deberíamos valorar que uh -huh. nosotros no trabaja tan rápido como trabaja con
1: sí. en las, en las mujeres. Claro, pero ¿por qué se debe esa rapidez? ¿Por qué? Porque tenemos que... Más mielina, por más un, mielina, un lado, ajá. que es la velocidad
0: con la que se conduce un estímulo, depende mucho de la mielina, okay. y la conectividad de las neuronas en las mujeres, tiene mayor pro proporción de conexión entre neuronas Un cerebro de mujeres que de un varón Y esto se debe a la cantidad de sinapses Que hacen contactos las neuronas uh -huh. Y esto depende a su vez de la velocidad Con la que el estrógeno entra En el cerebro Por lo tanto una mujer Desde que es pequeñita Ya tiene mayor conectividad neuronal que un varón
1: claro. El
0: hombre tiene testosterona No tiene estrógenos O no, la concentración de estrógenos son tan bajitas Que uno se queda pensando Y eso que, no, a ver, la testosterona es un excelente, pero excelente jardinero que va a tu casa uh -huh. y te poda cada mes tu árbol. Claro. Y entonces te está corta y corta y tú dices, no, oiga, déjelo que crezca un poco más. En cambio, los estrógenos son la vitamina, el agua, son... Los uh -huh. nutrimentos para que el árbol crezca, se conecte y tenga más, digamos, eh, residuos en donde el, los pajaritos puedan ser sus nidos. Uh -huh. Y te quedas, qué hermoso ese árbol. Y ves el de al lado y dices, híjole, híjole pobrecito mi bien, arbolito que le está seco. pegando la testosterona. ¿no?
1: Claro, claro, sí. claro, claro. Muy bien. Sí, esa es la primera, bueno, una hemos de dicho, una de las principales, exactamente. Sí.
0: ¿No? Fíjate nada más, las mujeres tienen una conexión en el contexto de su vida Ajá. muchísimo más enfática. Una mujer puede hablar de diversos procesos de su vida con mayor facilidad que un varón. El índice de nuestra vida es el hipocampo. Uh -huh. Esta estructura que está a la altura de las orejas... Un hipocampo derecho, un hipocampo izquierdo. Y se llama así porque cuando lo cortaron por primera vez parecía un caballito de mar. Okay. Y desde ahí, desde Lorende, ¿no? Desde todos los anatomistas, de la, desde hace dos siglos le dijeron hipocampo y se le ha quedado el nombre y, y es hipocampo en inglés. Y entonces dices, ah, el hipocampo, ya todo el mundo lo entiende. Es el sitio, el disco duro de tu vida. Entonces, uh -huh. cuando quieres ir a ver qué pasó cuando tuviste 15 años, tu primer novio, tu primer viaje, todo eso se queda en el hipocampo. Bueno, las mujeres lo tienen... 30% más grande, Rebe. Y esto, evidentemente, se transforma en un En un, ¿En un
1: discazo durazazazazazo. No, sas, no, no, no sas, de, de información.
0: Claro, dicen supuesto. y supuesto. Y es que yo te vi, y entonces esto... Y el hombre se queda pensando, de verdad, ¿cómo le haces? Para acordar de tantos detalles. Y aquellos que no me quieran creer, uh -huh. por favor, pregúntenle a su mamá los detalles de su vida y de su infancia. No, y pregúntale a tu papá. Tu papá en dos segundos
1: eso. te lo va a decir y tu mamá no... Pues, se te fíjate, queda pensando sí. ¿no? Sí. Y
0: el resumen de cuando se enteró del embarazo, el resumen de cuando nació, el resumen de sus primeros años de vida, lo cuenta con tanta vehemencia las mujeres, las mamás, en relación a los varones. Queridas, Perfecto.
1: Entonces, hipocampo 25% más grande sí. en las mujeres. sí.
0: Uh -huh. Ahora fíjate nada más, cuando luego las queremos hacer sentir mal, quería Rebe, uh -huh. y les decimos, ah sí, y fíjate, ¿eh? haz de cuenta que estamos en una cena, quería Rebe, y yo te digo, pero sabes que Rebe, es pues, el sexo débil, uh -huh. y te me quedas viendo así de, ah, el sexo débil, nada más acuérdales que en el cromosoma X las mujeres tienen información para el color de pelo, uh -huh. la diversidad de color de pelo, para la tersura de la piel. Okay. Para los receptores de los ojos, uh -huh. del color de los ojos, lo tienen en el cromosoma X. Uh -huh. Y ustedes tienen dos. Es más, está duplicado. Entonces, uh -huh. la rodopsina, con lo que vemos colores, uh -huh. ustedes lo tienen muchísimo más diversificado. Por ejemplo, para estos procesos de elongación de, los, de las articulaciones... Uh -huh. Lo tienen en el cromosoma X. Okay. Fíjate, nada más, cuando tú quieres humillar a alguien que diga al ...jálense los deditos o abran un poquito el compás. Por mí
1: tienes esos ojos verdes, bueno, Claro,
0: exactamente. ¿No? Entonces, uno se queda pensando, ¿no? Ahorita muchos varones que nos vienen escuchando dicen... ...¿A mí qué? O sea, ¿a mí qué me importa que las articulaciones... Uh -huh. Nada más quiero recordarle, querido señor... ...que cuando una mujer va a tener un bebé... ...al nivel de la pelvis... Una pelvis debe dar de sí para que pueda pasar por el canal vaginal el bebé. Claro, claro. Y esto, si lo hiciera la mujer sin esta proporción, uh -huh. se fracturaría o la pelvis o la cintura. Uh -huh. En el caso concreto, la sínfisis púbica terminaría rompiéndose. Y esto se da por una gran cantidad de elastina que tienen más las mujeres que los varones. Uh -huh. Entonces, con todo esto, estoy hablando que el cromosoma X de las mujeres tiene en promedio 1.344 genes. 1.344. Y el cromosoma Y Ajá. de los varones, de ¿Cuánto? los machos, echa de la de 45. Oye, pero estamos si, hablando de si es una, una proporción totalmente distinta. Grande. ¿cómo si no? yo te dijera cuál es el cromosoma que va a desaparecer, es el, X, el Y. Es el que va a desaparecer. Ajá. Luego, 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 ahorita muchos hombres van a decir, ahí está, somos especie de peligro en extinción. Desde ahorita se empiezan a ver, hay más mujeres que hombres, sí, nacen claro. más niñas que niños. Pero también si nos sacaran un cariotipo, a la edad que tenemos en este momento, 40, 50 años, 60, el cromosoma que va, está desapareciendo, dentro de nuestro cuerpo es el Y. Sí, dentro de nuestro cuerpo, claro. No, bueno, entonces te das cuenta que sí hay una proporción de que la mujer tiene más cromosomas uh -huh. y tiene más información genética que un marrón.
2: No, sí, Así que hay que
0: tener cuidado cuando le a alguien que es el...
1: El sexo, el sexo débil. débil. Exactamente. Sí. Además, nuestro cerebro es... de 5, a 3, 2. Nuestro bien. cerebro es mucho más simétrico. Totalmente. ¿No? Fíjate,
0: Rebe, que lo que acabo de decir es tan fuerte que cuando tú ves llorar a alguien automáticamente activas tu hemisferio izquierdo y tu hemisferio derecho. Ajá. Cuando empiezas a discutir, tú discutes más con los dos hemisferios. Por eso a veces te gana la emoción. Sí, 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 sí. Cuando estás haciendo análisis de mucha información, te gana, híjole, el sentimiento de decir, no, no, sabes que yo no lo corro, córrelo tú. ¿no? O sea, ah, no, oye, pero pero tú eres la jefa, o sea, no, no, sabes no, que no, no puedo que claro. se contamine este proceso sí. desde el punto de vista electrofisiológico, el hombre no. El hombre es muy asimétrico o se va por el lado radical, radical ¿no? objetivo, analítico, proyectivo. Exacto. O se va por el lado totalmente emotivo y lo pierdes. Ajá. Un hombre discutiendo puede acabar con una oficina en menos de 10 minutos, gritando, ofuscándose, mentando historias Ajá. y después llegar a arrepentirse. Pero el hombre lo hace con mayor comprensión y violencia que una sí. mujer. Por esta asimetría, claro. Nada más. Y entonces nos damos cuenta por qué. El cuerpo calloso, la estructura que une a los dos hemisferios cerebrales, es 30% más grande en las mujeres. Okay. Por eso una mujer piensa más rápido y se, y se comunica más rápido con los dos hemisferios. El hombre no. El hombre no
1: puede. O sea, me estás diciendo que lo que conecta un hemisferio y el otro, sí. esa callosidad, ¿cómo se llama? ¿Tiene cuerpo un calloso. Cuerpo, cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Esas comunicaciones. Pues, ok, nosotros lo tenemos más grande. Sí, Al más tenerla conexiones. más grande hay más conexiones. Claro, hay sí. más conexiones. Y mayor funcionalidad. Por supuesto, y, y por entre eso ambos. Mayor. Y
0: entonces se comunican los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, con la misma estimulación. Y el varón se queda pegado en una
1: sola. Sí, claro, fase, claro, claro. En claro. una la sola calvo azul o negro? Exactamente. ¿no? Perfecto, vamos a hacer una pausa. Nos falta hablar de la genética, el cerebro, la fisiología y muchos otros datos más que trae Eduardo Calixto para diferenciar el cerebro del hombre y la mujer. Aquí en W Radio. No se vayan divertidísimo. Estamos de regreso en W Radio 96.9, 96.9, con mi querido Eduardo Calixto, que es el neurofisiólogo, médico cirujano con maestría y doctorado en Neurociencias por la Universidad Autónoma de México y postdoctorado en Fisiología Cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Ay, hablé como de esas este mediadoras de, ¿sabes? Ajá. Cuando el... vas a, a tus cursos o, o vas a tus ponencias, sí. no hay alguien que... Nah. que presenta y que te Ajá. dice así cositas muy lindas. Sí,
2: muchas gracias. Doctor, bienvenido. Ojo, así, gracias. ¿verdad? Doctor,
1: bienvenido, adelante. La diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer.
0: Y fíjate cómo esto implica claramente todo un evento a nivel fisiológico tan cotidiano que no lo vemos. Por ejemplo, una mujer huele mejor. En términos generales, o sea, es capaz de percibir los olores con mayor prontitud. Ajá. Una mujer puede decir... Ah, huele mejor,
1: quiere decir que yo huelo...
0: Ajá, que percibe. Algún huelo. olor, percibe, percibe, los, percibe olores. los olores, sí. claro. No fíjate es que la. yo huela...
1: Bueno, también, ¿eh? a veces ah, también bueno, no olemos también, más por ahí, rico a las mujeres. Sí.
0: Sí. Sí. fíjate que una mujer es capaz de oler el 38% de las mujeres es capaz de oler su propio olor. Si huele
1: a gas, ¿qué? Sí. Huele a gas, ¿qué?
0: Sí, sí. Y, y, y por ejemplo, los varones deciden... No, Ajá. no, fíjate que no. Las mujeres, por ejemplo, además de esto... Utilizan este olfato para seleccionar genes uh -huh. y entonces escogen a la pareja a través también del olor, cosa que los varones no podemos. Claro, entonces, pero ahí
1: hay un proceso también que una vez lo contaste y me ¿Sí? gustaría que lo repitieras, ¿Sí? lo porque es súper interesante, en la parte de la eh, ovulación de las mujeres, que también los hombres registran este eh, sí, este es, proceso hormonal. Exacto, pero que, es olor.
0: Sí, es olor. También. Mucho de este efecto es olor. Es por, por el olfato. Ejemplo, la mujer cuando dice, me encanta, y cuando ya tiene una interacción con su con su pareja muy fuerte, es con el olor con lo que empieza la excitación. Ajá. Esto lo tiene muy bien identificado porque el, el, el bulbo olfatorio, la entrada del nervio olfatorio al cerebro es más grande en las mujeres. Uh -huh. Y esto todavía más grande cuando la mujer está... Cerca de la ovulación okay. Quiere decir que una mujer que está a punto de ovular También está preparándose a su cuerpo para decir Bueno, me voy a meter con un hombre que me puede dar genes Y que a su vez estos genes van a tener éxito en la fecundación uh -huh. Una mujer no selecciona a, 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 al azar es lo que estoy diciendo con esto. Una mujer tiene una, un poder de selectividad y mira que así les va. Pero uh -huh. bueno, en términos generales, una mujer tiene ma mayor selectividad por un varón biológicamente hablando.
1: Okay. El varón
0: es más visual, por eso somos más tontos y, 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 y cometemos el error de varias veces escoger a alguien nada más porque pues, nos gustó. Sí, Pregúntale nada más, pero ¿por qué? Pues es que estaba guapa sí. o guapo, pero pues, me gustó. Uh -huh. Y tú dices, bueno, a ver, espérame, dame más elementos. El hombre es más visual. No le no le pidas más por ahí porque no los va a tener. Biológicamente la mujer dice, este hombre me vuelve loca. ¿Pero qué tiene? No lo sé, pero mira, es nada más estar junto a él y ya tengo unas ganas de verme sobre de él y morderlo. Ya, nos queda muy claro, es este factor que las mujeres lo pueden oler y que tienen receptores para esta proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Y en consecuencia tiene más factor neurobiológico para seleccionarlo. Sí, claro. Date cuenta, las mujeres tienen una edad reproductiva cortita comparada con la del hombre. El hombre hasta los 60, 70 años puede ser papá. Sí. Una mujer a los 50 años se acabó esta historia. Por eso tienen que tener más elementos para escoger. Okay. Una mujer ve mejor colores, pero también escucha mejor. Y fíjate, y algo muy interesante, Rebe, queridos amigos, queridos cuentavientes. Una mujer le pones música, uh -huh. le pones piano, le pones rock, incrementa más dopamina y se enamora más del varón. Ah, sí. Si <risa> le pones música a una mujer, ve más sexy al hombre. Por eso sí funciona que te la lleves a un concierto de rock. Sin, Digo, no tengo nada ni a favor ni de pe, con de Mode. Ajá. Pero mañana invítela, Llévela al concierto,
1: por favor. Y ahí es, declárenle su amor. Mira, va a funcionar. Y va a decir, claro que sí, mi rey. Pero, por pero supuesto. después del
0: concierto. Okay, no antes. No durante. Por, no, bueno, ahí espérame. ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque nos ven más atractivos. Y este <risa> estudio hecho y publicado en diciembre de do, del 2017. O sea, con música vemos más guapos a los hombres. Como o sea, bueno, primera
2: cita llevarlo al concierto, Llevarla al
0: concierto y todavía, pero digo, no es receta de nada. Estoy diciendo lo que sucede en el cerebro con una, con una copa de vino, uh -huh. ven más guapo, se ven más guapos los dos. Ah, bueno, o sea, eso es sí, siempre
1: lo hemos dicho. Entonces, ¿no? ¿pero por qué? Ante... Porque afloja,
0: <ríe> porque
1: incrementa, digamos que incrementa, <risa> afloja tu hipocampo querida, un rival. poco.
0: Okay. <ríe> incrementa la activación hipocampal en el contexto del el hipotálamo, específicamente, el hipotálamo uh -huh. en la liberación de dopamina y de oxitocina, y entonces el simple hecho que las mujeres tengan música y incrementaron más dopamina, ve lo hermoso sí, de su cerebro, claro, el varón no, por eso lo vuelvo a reiterar, y ese fue un golpe en la mesa, uh -huh. el varón no, y en ese contexto, pero ¿qué pasó? El varón sigue siendo visual y no importa que lo lleves a la música, que le pongas un plato de comida, sigue viendo lo que ve desde el principio. Claro, por supuesto. Entonces, por eso somos más básicos. Y fíjate nada más, pero a la, a, a la postre, una mujer que entre más aguda tenga la voz... Uh -huh el hombre se cansa más rápido. Menos te va a pelar. Ya Entonces, lo habíamos comentado. En ya la estábamos así como Pero que... Es que ya hijo, te
1: dije que no pases a esta hora por mí. No, eh, no te va ya a apelar.
0: Ya el hombre se va y se desconecta más fácil. Entonces, estas diferencias son fundamentales para ir entendiendo cómo nos movemos a lo largo de la vida. Una mujer, por ejemplo, uh -huh. sí puede generar más celos. Tengo que decirles que abiertamente una mujer sí genera más patología en celotipia. Ajá. Una mujer... Imagínense nada más que puede hasta hablar hasta 32 mil palabras en el español, uh -huh. 30 mil palabras en el inglés, ¿no? Y más o menos en el, en el alemán son 27 mil palabras uh -huh. con respecto a 15 mil que el varón elabora. Ok. Entonces el, el varón es muy simple, muy muy básico, no dramatiza mucho en sus palabras, prácticamente siempre va a decir un no, un sí, de la misma forma, esté en un contexto común. El, el que sea. En cambio, las mujeres sí si cambian su entonación de voz, sí si promueven un mejor lenguaje corporal, mueven uh -huh. eh, mover, mover las manos, los ojos, la cabeza. El varón, ¿sí? sí, no. Es muy poquito lo que él elabora con lenguaje corporal. Claro.
1: Oye, esto del hambre me llamó mucho la atención. Sí. A los cerebros de las mujeres, cuentamientos mujeres, sí. sí nos da más hambre. Obviamente, es un rollo hormonal, ¿eh? sí. O sea, en diferentes días del mes somos sí. más vulnerables a la falta de sueño también y sí. el, al estrés agudo. Pero lo del hambre, sí. lo del hambre sí es cierto.
0: Sí, la progesterona está involucrada en este contexto. Uh -huh. Cuando una mujer está cerca de ya, o sea, en su parte progestacional, uh -huh. ya ovuló. tienes un factor muy importante de estar preparando tu organismo en el caso de, hipotético de un embarazo, Pro a favor de la gestación progesterona, uh -huh. esta hormona... ...es extraordinariamente termogénica... ...es decir, genera calor... ...la mujer aumenta la temperatura... Okay. ...acumula glucógeno... ...porque se está preparando su cuerpo para mantener a un bebé... ...fíjate nada más en esto... ...hay muchas personas que se enojan y dicen... ...doctor, ¿es que eso que dice? ...me debería mostrar el artículo... ...o los experimentos que demuestren eso... Uh -huh. ...va... ...una mujer entre más cadera... ...más nalgas... Uh -huh. ...más pompona... ...más cintura tenga... Uh -huh. Se ha visto que sus hijos tienen coeficientes intelectuales más altos. ¿Por ¿Pero qué? Porque
1: se debe. Ajá. Porque
0: cuando se embarazan, otorgan principalmente desde los primeros días los ciclos, los ácidos grasos, claro, que promuevan más la formación del cerebro. Y es consecuencia de eso que una mujer que es sumamente delgada y flaquita, sí o que están desnutridas, tienen este factor en contra. Ahora, si lo vamos viendo con la progesterona, entonces la progesterona les proporciona más hambre para que tengan más grasa y en consecuencia preparen su cuerpo para futuros embarazos. Claro, claro, Una mujer claro. difícilmente se va a morir uh -huh. en una helada o en un sitio donde empieza a escasear el hambre con respecto al varón, que ese sí, se va a ir más rápido porque no tiene tanta
1: grasa almacenada. No sí, además pues no esto es evidente no. Entonces tenemos más probabilidad de vivir no diez años claro. más que el hombre. Entonces la próxima vez que le digan ¿Sabes qué? Es que
0: eres mujer. Le tienen, ellas les tiene, Ustedes les tienen que decir con, machi, con pero con muchísimo énfasis. Uh -huh. Pues yo adapto, me adapto más rápido. Tengo más hambre, pero ¿sabes qué? Soporto más este proceso. Y aunque me desvele mis orexinas y mi leptina, me hacen activarme más. Y eso hace que yo capture cada vez más detalles de los que tú no ves. Claro. Y en consecuencia nos podemos salvar si un depredador está alrededor de nosotros que nos vaya a comer. Por eso, si nos conviene estar juntos en las cavernas, allá cuando estuvimos con, con los tigres dientes de sable, fíjate muy bien en lo que te digo. Le tiene que decir esto, mujer. Uh -huh. Yo te ayudé a escapar más rápido de los posibles depredadores y conseguí más rápido alimento para que los dos subsistiéramos como especie. Esto, es... esto todavía funciona. Y si lo vemos ya no con los depredadores ni dientes de sable, la mujer sí si tiende a subir más rápido de peso. eso es un hecho por sus hormonas. Uh -huh. Pero esta la adapta mucho mejor a factores de estrés crónico. Ok, muy sí. bien, muy bien. Fíjate nada más, y con todo esto, bueno, el sistema inmunológico de una mujer le permite adaptarse mejor a procesos infecciosos. Uh -huh. Una mujer sale más rápido si tiene buena salud, más rápido que un varón promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que se, se infectan los dos, <coughs> los dos andan agripados y acompañan a La mujer se <coughs> recupera más rápido. Más rápido que el hombre, sale. Y el hombre les dice: ¡Ay, es que. ¿Cómo hiciste? Claro. Ah, ¿verdad? Totalmente. No que somos el sexo débil, ¿no? Eso uh -huh. lo tienen que decir abiertamente. Estos procesos de adaptación, incluso tiene un proceso ahí patológico inmenso. Una mujer, una infección o una enfermedad autoinmune es más agresiva uh -huh. en las mujeres que en los varones. Claro. Y esto sí implica claramente que, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico es muchísimo más grave en las mujeres que en los varones. Sí. Así sí, que sí, hay que sí. tener cuidado, tiene un mejor sistema inmune, hay que cuidarlo porque a veces el sistema inmune se voltea sí, en contra de quiebra, él, y lo puede, quiebra, lo puede. Quiebra. Pero y dos puede puntitos
1: ser. para los hombres, son más orientados, mi querido Eduardo Calisto. Sí. Y, obviamente, eh, razonan más las ecuaciones matemáticas. Fíjate sí, eh, nada más. En ese tengo ahí mis, mis issues.
0: Sí, sí. Eh, Hacemos
1: unas ecuaciones matemáticas. Sí, Eduardo, Y a ver de qué, ¿De qué, de, ¿de qué, qué ver, cuero salen más correas. Viendo. Pero, Pero sí, nada más, sí, lo de la parte de, de, de orientación, creo que sí lo tienen como mucho más claro. Bueno, es que yo creo solito. que a mí cualquiera me gana, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí, soy pésima, pésima para no, orientarme. Yo, yo
0: diría que eres, tienes un buen cerebro femenino. ¿Sí? Y es que yo tengo que ir a mi casa para ir a cualquier lado. Sí, y, 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 ya vi, y viendo el mapa, uh -huh. te pierdes. Aún la, así, viendo el mapa dices, no, si El no
1: me ha dicho de pur, de, o sea, de churro sí. no me ha dicho uh -huh. bruta, dije a la izquierda, <risa> bruta.
0: Y cuando ya ves que se reorganiza la, 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 otra vez la ruta, dices, Ay, uh -huh. me di la vuelta del otro lado. Eso le pasa más a las mujeres que a los varones. Geográficamente el hombre se orienta más. Okay. Y esto es porque su cerebro en esa orientación y ser asimétrico le permite tener mayor profundidad. En, en el contexto de la visión.
1: Claro, esa okay. simetría sabía yo que en algún momento nos iba a, a fregar. Y matemáticamente el hombre... Fíjate,
0: este estudio fue hecho en 1987, por se uh -huh. ley la Universidad de California de Los Ángeles, en el que los varones, cuando hacen una prueba matemática, junto con niñas de la misma edad, mismo salón, las mujeres regresan a verificar sí, claro. resultados. es como hombre es como
1: cuando nos regresamos espérame creo que dejé el gas abierto espérame bueno, creo que dejé la puerta de la cierto, huele bueno. abierta nos regresamos a verificar si sí. sí, es cierto cuenta, el varón se sigue de frente y dice, si no, este va estoy pum 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 claro oye
0: pero en la tres ya la tres ya fue viene la 14 y la 15 entonces en ese contexto los okay. varones matemáticamente organizan más resultados no les importa tanto el resultado en sí mismo sino cómo lo terminan Ajá. por eso el hombre puede terminar más rápido Perfecto. Y, y, y ya finalmente en estos contextos. El amor y el
1: desamor, danos unos no, puntitos, bueno, Eduardo. Te digo,
0: mira, la mujer se enamora, uh -huh. sí, rápidamente, pero pa paulatinamente y gradualmente conociendo a la pareja. Claro. El varón se enamora más rápido y se desenamora más rápido. La liberación uh -huh. de dopamina y de oxitocina generan esto. Independiente. Eso
1: independientemente. está fuertísimo. Es que, que truenes tú y que el hombre en tres semanas ya traiga otra vieja. Sí, está cañón. Y uno en un año y seguimos en duelo.
0: Las relaciones homosexuales, incluso de los varones, son terribles. Son uh -huh. extraordinariamente agresivas, violentas. Ah, es que tú. Y se agarran. Oye, tranquilo. ¿Por qué se están peleando? No, tú no te metas, es uh -huh. mi hombre. Y, oye, a ver, espérame. Contexto. Mayor liberación de noradrenalina y dopamina. Imagínate dos cerebros varones no, en, este, bueno, en esta situación. Qué locura. Y además relaciones más rápidas, más concretas, de mayor salida. Un hombre se recupera en 28 días de un truene. Híjole. Una mujer tarda hasta tres meses. Sí, está voltea Y, y, y si le bien dices, nos va, Oye, ¿eh? Oye, pero ¿qué pasa? Ya lleva seis meses metido en esto. No puedo creerlo. Ya sal, ya... ya Uh -huh. Ocúpate en otras cosas, les cuesta más trabajo por esta liberación dopaminérgica que en las mujeres va gradualmente perdiéndose. Por eso la codependencia sí depende más del cerebro femenino que del masculino. Okay. Y esto también depende mucho de cómo vivió su primera experiencia en, 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 en la primera etapa de su vida. Pero el contexto es que las mujeres tienen mayor propensión a cuidar a la pareja. Uh -huh. Sí. Si su mayor liberación de oxitocina de ustedes las mujeres las hace ser más ecuánimes y también perdonan más cosas. Y y, lo, y perdón por lo que voy a decir. Pero Venga. cuando la mujer está de nuevo con niveles de dopamina elevados, perdonan más todo. Aún sabiendo que las engañaron, que las humillaron, que las hicieron. Además de todo eso, uh -huh. si la mujer está contenta, dice, está bien, te perdono, Raúl, uh -huh. pero no lo vuelvas a hacer. Sí. Estas circunstancias, ¿qué hiciste te te es mi de la de la, de la
1: dopamina, dopamina que la trae con oxitocina al cielo
0: claro. y endorfinas porque al, a lo largo de la vida nos ha mostrado que cuando después de que terminamos de llorar y que ustedes las mujeres lloran más que nosotros los hombres, uh -huh. que por nuestros niveles de testosterona cortamos el proceso del llanto y que por tener amígdalas cerebrales más grandes somos también más violentos. La manera como interactuamos es, pues ya te pedí perdón, Rebeca, por favor, ¿eh? si no me voy a llevar mis cosas y te vas a quedar con los dos niños. Uh -huh. Y tú como estás en la etapa cerca de la ovulación y estás contenta y dices, bueno, sí, este hombre me, me maltrata, pero sabes qué, quédate, porque me conviene. Sí, y ante esta circunstancia, si yo te salgo con un ramo de flores, con unos chocolates, tuya, con un teléfono, soy tuya. ¿sabes qué? Ya te liberé los niveles de dopamina, uh -huh. que en ese momento van a hacer que atenúes. Y después te preguntan, ¿por qué lo hiciste? Este, este proceso, que nos pasa a todos, ¿no? tanto hombres como mujeres, pero a las mujeres es más fuerte. Uh -huh. Y de nuevo, no quiero ser misógino, ni me mensajes por ahí. Claro. Queda muy claro que el cerebro de las mujeres, entre más dopamina liberen, atenúan más su dolor uh -huh. y sus procesos que están alternos, que los están lastimando. ¿Y el hombre no? El hombre no. Claro. Entonces, por eso el hombre le puede pasar el tren encima... Y mientras él tenga elementos para dormir, para comer, para hacer otras cosas... Le vale Wilson. ¿sí? Y dice, pues estoy bien. Claro. Por esa razón, la gran mayoría de los varones se afianzan a relaciones cuando la mujer ya lo acabó definitivamente. Cuando la relación está perdida, el hombre está ahí. Ándale ya, perdóname. De verdad que si regresas, no vuelvo a hacer lo mismo que hice. En cambio, las mujeres... Van perdonando, van perdonando, pero sí van sumando estos eventos. Una mujer cuando dice que la relación se terminó, en el 88% ¿Se de las terminó? cosas se terminó. Claro. El varón puede terminar, pero terminó hoy. Mañana puede ser otra historia, porque sus niveles de testosterona le dicen, no puedes perder a esa mujer, no puedes perder a la madre de tus hijos, o no puedes perder esta situación que te venía generando tanta paz y tanta tranquilidad. Claro.
1: Wow. Ahora bueno. dime algo ya para concluir, sí. Eduardo. O sea, inclusive los procesos de ambos cerebros, el del hombre y la mujer, sí. ya vimos que son distintos en, en, en algunos momentos, ¿no? Sí, algunas situaciones. Pero eh, se puede decir que es más complejo entonces el proceso del, eh, de la actividad cerebral en la mujer que en el hombre. Sí. En términos generales y sin llegar a determinar. O sea, tenemos los mismos sí, elementos, pero es más compleja. La, la anatomía,
0: la neuroquímica es muchísimo más conectada con neuroquímicos más más especializados y con cambios que incluso en el mes una mujer puede cambiar. Sí, su claro. forma de pensar dentro de entre dos a tres semanas, eso la hace todavía más compleja y un, y un problema para tomar decisiones por momentos, aun cuando su corteza prefrontal madura más rápido que la de los varones. Una mujer es madura a edades más tempranas. Sí, 22 totalmente. años está lista para la vida. Un hombre hasta los 26 años este punto uh -huh. Y ante esta circunstancia nos damos cuenta que difícilmente un varón va a entenderlo antes. Ah, reserva que le pase algo muy negativo. Va, va a madurar más rápido. Pero si lo vemos, si una mujer hasta le cuesta trabajo entender para ella misma los problemas en los que se metió. Y llegamos y les preguntamos, pero si ya te había pasado, ¿por qué lo volviste a hacer? Lo pesaste con la misma piedra. ¿Y qué crees? Dices, es que ahora pensé que iba a ser diferente. claro. Sin embargo, los hombres lo hacemos porque somos también... Digo, nos equivocamos con la misma piedra, pero porque no aprendemos. La corteza prefrontal se desarrolla hasta los 26 años. Uh -huh. Por eso nosotros somos... Adolescentes perpetuos o adolescentes hasta los 30 años. Síndrome de Peter con Pan, mi querido
1: Eduardo Calixto. Así
0: que, por favor, vamos a entendernos más, comprender que somos complementarios, o al menos entender estas diferencias para llevarnos mejor.
1: Qué maravilloso,
0: siempre aprender de ti tantas Muchas cosas. Muchas gracias, querida Rebeca. ¿Qué hay? Uno, no, ¿Curso? ¿Hay
1: taller? ¿Qué hay? Pues ¿qué esta hay? es la
0: Semana del Cerebro. Quiero invitarlos Ay, a todos. Vámonos Bien. a la semana en donde todos los que estudian neurociencias pueden estar en todas las universidades. Esta semana voy a estar en la UNAM. Y el viernes también voy a estar en Puebla, así que conferencias gratuitas. Los científicos, esta es la semana en que salimos a hacer labor para que las personas aprendan neurociencias y se identifiquen más. Qué maravilla, mi
1: querido Eduardo. Tu libro, ¿cuándo va a Un salir? Un clavado tu eh? cerebro.
0: Ya viene el nuevo...
1: El nuevo, lo vayas a presentar aquí seguramente. Por favor, seguramente. Y Neurotweets, sigues Neurotweets? con Seguimos
0: con los Neurotweets. <risa> esta semana, <risa> el jueves. Esta semana <risa> van a ser los el jueves.
1: Ah, esta semana, los jueves, los invito para que nos Y conectemos. es ecalixto arroba
0: Ahí los veo. muchas gracias muchas los gracias. gracias. Queridos pronto. cuentavientes,
1: seguimos con la transformación del Streaming Cover 2018. No saben qué maravilla Leonardo y Leslie siguen con los cambios. Y todo el Dream Team, evidentemente, continúa apoyándolos en todo. Esta semana... ¿Fueron con Karim? ¿Qué uh -huh. más hicieron,
2: mi querido eh, Alan? Esta semana fueron con Karim Bushain, uh -huh. Resulta que Leslie eh, pues tenía manchas en las encías, que es una hiperpigmentación gingival fisiológica. Uh -huh. Entonces, Karim ya se las quitó. Y hoy les van a poner brackets tanto a Leslie como a Leo. Eh, también Leonardo fue ya con César Sánchez Galeana para superación de ojos. Sí es,
1: eh, sí es candidato. Sí es candidato. En eso me quedé, fíjate.
2: Fíjate que Leslie no es candidata, ella realmente no necesita eh, operación. Uh -huh. Y Leo sí, y la cirugía que le hizo se llama LASEC, que uh -huh. es láser de superficie. Y bueno, fue todo un éxito. Leo ahorita ya está en recuperación. Eh, de hecho, van a pasar un par de semanas. Eh, para que ya vea al 100%, pero uh -huh. ya van bien. Y recuerden que pueden seguir toda la transformación a través de wradio.com.mx y baile.com. Y esta semana uh -huh. van a ver el capítulo 2 de este Extreme Makeover 2018. Que está increíble, cuenta bien. Así que estén pendientes.
1: Muy bien. Nosotros hacemos una pausa. Ya llegó Ana Mara Orihuela. No la veo por ahí. Con su pantaloncito negro y su franjita <risas> amarilla. <risas> hacemos una pausa. Y regresando, Ana Mar, ¿tienes miedo a recibir? Ah, ah, ay, se me hace. Mira, se me hace
2: todo. ¿Tienes miedo a qué? ¿Tienes
1: miedo a recibir? Con eh, Anamar Orihuela. Cuentavientes, díganos ahorita en un tweet, mándanos twitters, ¿a quién de ustedes les cuesta recibir? ¿Quién de ustedes solo da, 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 da? Yo soy así un poco fiel. Sí. Me encanta estar da, pero dice es que me encanta. Ahorita que nos diga. Pero entonces,
2: ¿tienes miedo a recibir o...? Pues no
1: sé, no sé. O sea, nos va a dar paso. ¿no? ¿Quiénes de ustedes son los últimos siempre, cuentavientes? Todo esto y más al regresar con Anamar Orihuela. What's it? Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? Extreme Chief, Janet, Natalie, Miguel, Abel, Cari, Rodrigo, Claudia, Tomás, Keiji, Vicente, Zulami Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio Extreme Makeover 2018. 2018. Ya tenemos a nuestros ganadores. Sigue la transformación www.radio.com.mx y mata de baile.com. Extreme Makeover. Si no te gusta algo de ti, cámbialo por w Radio